0: Olá, torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio de número 32. Eu sou Marcelo de Oliveira e comigo no programa de hoje eu conto com a participação de vários integrantes aqui do Portão e de convidados também, que eu vou apresentar os todos, começando aí pelo Rodrigo Félix. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo!
1: Fala, Marcelão, galera do Portão 6, sempre um prazer falar de São Paulo. E hoje provavelmente vamos soltar uma novidade, um spoiler. Aguardem, aguardem.
0: Guarde que vem novidades por aí, tá? Tá skin, tá saindo do forno. Também conto com a participação do João Henrique, olá João.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite meus parceiros aí da mesa, todo mundo que ouve o Portão Cast. Nosso convidado especial que já você vai falar. tamo aí de cabeça inchada novamente. Mas amanhã é outro dia, vamos que vamos.
0: Isso aí, vamos falar bastante de São Paulo também, das perspectivas aí. E o Gui Quirino está sempre com a gente. Olá, Gui, seja bem-vindo.
3: Fala, Marcelão, aquele famoso fala, Marcelão, de todo o Portão Cast. Uma boa noite para nós, uma boa noite para o nosso convidado. E, e vamos lá, vamos fazer mais uma brincadeira aí.
0: Isso aí. Nosso convidado já participou aqui, já é de casa, né? Convidado já sempre aqui com a gente e a gente sempre lá com ele. É o nosso amigo Daniel Salles, Dani Salles da Tricolor FC. Olá, Dani. Mais, um, mais uma honra tê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo.
4: Ô, Marcelo, primeiramente, né? Como a gente tá aqui num podcast, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? É um prazer sempre eu estar tá participando aqui com vocês, Cara, sempre sai muito conteúdo bacana aqui, a gente sempre tem um debate em ótimo nível. E agradeço aí que hoje eu tô com a mesa aí repleta de feras ali. Muito muito bom estar tá aqui com vocês. E é isso aí, né, gente? Mesmo com o nosso tricolor cambaleando ali no Campeonato Brasileiro, a gente vai apresentar aí um spoiler aí de uma novidade aí que, quem sabe, quem sabe vocês gostem, né?
0: Certeza. Bom, Dani, faz parte também aí da, da novidade que a gente vai apresentar. O Rodrigo Félix, você deu um spoiler, né? Mas mais para frente a gente fala mais detalhes aí desse projeto que a gente vai é, falar com vocês aí todos os nossos ouvintes e ouvintes também da Tricolor FC. Bom, gente, começar aí o nosso episódio de hoje. A gente vai falar é, do Campeonato Brasileiro, São Paulo da última rodada. O São Paulo, infelizmente, não conseguiu a vitória no Morumbi, né? É, ia ser a terceira vitória seguida, mas fomos superados aí pelo Fortaleza, vamos falar um pouco desse jogo, teve desabafo do Crespo na entrevista coletiva, que criou aí um clima aí dentro do, do São Paulo, né, o presidente Júlio Casares também foi para as redes sociais apoiar aí o nosso treinador, Hernan Crespo, e também se preparar aí para o jogo de, desta terça-feira, né, jogo ...desta terça-feira contra o Racing... ...lá na Argentina... ...valendo a classificação. São Paulo que já, já está lá na Argentina... ...já viajou... ...e agora... ...é... ...logo mais... vai enfrentar a equipe do Racing... ...precisando da vitória... ...ou de empate com muitos gols. Então a gente vai falar também desse jogo. Mas para a gente começar o nosso, o nosso bate-papo aqui de hoje... Vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro, a última rodada, São Paulo 0, Fortaleza 1, um, dois pontos da zona do rebaixamento. Vou começar aí com o nosso amigo Dani, Dani Salles, que acompanhou pela Tricolor FC, transmitiu lá com toda a galera. Falar um pouquinho desse jogo, Dani. O que, que você primeiro para o que, que você achou dessa partida? Que, que falhesa. Foi... Olha,
4: Marcelo, eu vou te falar que foi uma uma partida que o São Paulo ele estava com bastante desfalque, né? Então, basicamente assim, o São Paulo foi com o que tinha de melhor. É, obviamente, um, alguns jogadores ali como Miranda, Rigoni, estava em fase final de recuperação, então eles não estavam à disposição. Então, o São Paulo acabou entrando ali no no Morumbi contra o Fortaleza com o que tinha ali disponível não é com o que tinha de melhor mas com o que tinha disponível e eu não achei que foi tão ruim assim a partida do São Paulo é, no, na questão ali de desempenho o maior problema que eu vejo ali que o São Paulo é, muda um pouco daquele primeiro semestre que, que teve grandes jogos inclusive com boas atuações na Libertadores é, até na, na Copa do Brasil ali no segundo jogo ali contra o 4 de Julho é, o São Paulo ele perdeu muita intensidade, né? O São Paulo sempre foi um time que teve uma marcação, que ele perde-pressiona é, muito forte e sufocava os adversários, principalmente no Campeonato Paulista, a qualidade né, dos adversários também um pouco mais frágil. Só que o São Paulo vinha de uma temporada exaustiva né, no, no ano de 2020, muitos jogos na sequência e aí emendou ali com o Campeonato Paulista são Paulo emenda tudo isso. São Paulo campeão, não teve descanso. Aí começa o brasileiro, muita gente acaba, acaba ali arrebentando, a gente não consegue repetir uma escalação e está tendo que recorrer para os meninos da base. Né? E aí a molecada assim não tem um entrosamento tão grande ainda no time titular e acabou ali sendo surpreendido por um bom time do Fortaleza. É, o Fortaleza é um é, treinado ali por, pelo mesmo treinador que eliminou o São Paulo na pré-libertadores com o Talheres, né?
3: Então, é um,
4: é um time bem organizado e é, acabou ali acontecendo. Mas é, o Fortaleza foi um pouco melhor no segundo tempo e acabou fazendo o gol. Contra o Bahia, o São Paulo teve um jogo bem parecido, só que no finalzinho, Reinaldo acabou cruzando e o Lisieiro fez o gol. Agora, contra o Fortaleza, foi o contrário, né? O Fortaleza acabou pressionando e saiu ali vencedor. É, liga um sinal de alerta, né, Marcelo? Porque cara, 12 jogos é, 11 pontos é muito preocupante.
0: É a quinta derrota aí do São Paulo na competição, né? Realmente um início de brasileiro ruim. Vou chamar o Gui Quirino, porque o São Paulo é, tá dependendo muito agora da de Cotia né? O pessoal aí, o, o Crespo poupou alguns jogos Jogadores também entrou no segundo tempo para tentar reverter né, o resultado, mas o time titular tinha algumas umas peças aí é, de cotia. Como que você vê, Gui, esse desempenho do São Paulo contra o Fortaleza? Já era previsível essa, essa derrota aí? Você achou que foi certa a escalação? Faz uma análise pra gente aí desse jogo. <risos>
3: Olha, o jogo, assim, previsível, previsível não. Eu sabia muito da dificuldade né, do, do, do time do, do Fortaleza, né, que vem tá lá no alto da tabela. Mas é assim, eu, eu penso assim, eu só perder, o São Paulo não pode perder no Morumbi, né? E sobre cotia, cotia, eu sou a favor de soltar a molecada em momentos bons, né? Onde você vai dando chance para os garotos. Você soltar os garo a garotada nos momentos difíceis, eu acho muito complicado, aca acaba até queimando os meninos. Mas assim, o São Paulo, é, pelo igual o Dani falou, né, vem é, emendando vem um monte de coisa, né? Não fez pré-temporada, não teve descanso, agora vem sofrendo com as lesões, mas é, então não deu para manter aquela intensidade, né? O jogo contra o Fortaleza, até que não, não São Paulo não fez uma... Péssima partida, sim Mas eu acho inadmissível perder No Morumbi, eu particularmente Odeio perder no Morumbi, acho que todo mundo né, Não só eu é... Mas tá bem claro que o São Paulo Nesse Brasileirão Não vai... vai brigar lá por Deve brigar por Sul-Americana Alguma coisa assim, mas Libertadores e título Tá fora né? Então o jeito é, é Manter né? Pra um... tá não cair, longe do rebaixamento e tentar brigar firme, né, pela Copa do Brasil, que eu acho importantíssimo o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, né, Mais o que a Libertadores, acho que é um caminho mais fácil do que a Libertadores, que a Libertadores, bom, enfim, a gente vai falar depois, mas é, o sinal de alerta tá faz tempo, né, como você falou aí, é 11 jogos, é 11, 10 11 jogos, 12, 12 jogos, gol. 11 pontos, é bem ruim, <risos> é muito ruim. Então, eu, eu, eu acho que vai ser isso, é manter ali o um brasileiro para não cair, né jogar para não cair e brigar pelo título da Copa do Brasil e Libertadores, né? Vamos ver.
0: Isso aí. Esse jogo contra o Fortaleza, né acabei não, não falando no início do nosso episódio, mas marcou aí, teoricamente, o jogo que, é, no dia que o Hernanes, se despediu do São Paulo, né? Então é sempre importante aí ressaltar a, o trabalho do Hernandes, toda a importância dele para o nosso clube, e nem para esses jogadores aí é, darem um pouquinho mais para pelo menos no dia da despedida dele ser um dia de vitória pro São Paulo. Né? O que, que você achou do jogo aí, Rodrigo, rapidamente? E falar, queria que você falasse um pouquinho dessa despedida do Hernandes, porque eu, sinceramente, achava que o Hernanes poderia ter. Feito esse último jogo contra o Fortaleza. Eu acho que dava para o São Paulo segurar um pouquinho aí a rescisão dele, né? Ele faria esse jogo, daria toda a homenagem para ele, substituiria ele aí no, no segundo tempo, né? Para dar todo o momento, embora não tenha torcida, mas que ficasse registrado o último jogo do Hernanes com a camisa do São Paulo. O que você achou da despedida do Hernanes? E fala um pouquinho desse jogo, São Paulo e Fortaleza, se você quiser complementar.
1: É, Marcelão, galera do Portão 6.
0: Como o Dani disse, o jogo foi muito
1: próximo do que foi contra o Bahia, né? E eu não sei se é um pouco de soberbo ou confiança demais, eu ainda acredito que a gente não vai abrigar na parte de baixo da tabela. Que sim, ali, é, G8, G6. O São Paulo, se for ver, não repetiu nenhuma formação no campeonato ainda. Então é muito complicado, né? Ou é suspensão, e a maioria das vezes é por parte física, né? então é complicado realmente, a gente deu aquele, entre aspas, all-in no paulista, e agora está sofrendo as consequências que já eram previstas, não sei se todo São Paulo, na hora que o Crespo assumiu, com pouco tempo de trabalho, falou só assim, ah, vamos sair da fila e vamos sofrer um pouquinho no brasileiro, acredito que todo mundo ia assinalar a alternativa correta, mas passou, ganhamos, foi muito bom, e agora está vindo né, a, a consequência aí. É, rapidamente do jogo achei que diferente contra o Bahia São Paulo melhorou no segundo tempo nesse jogo ele piorou acredito que o time perdeu fisicamente é, os duelos e principalmente no segundo tempo as alterações é, acabou matando aí o, o time e o Fortaleza mereceu sim na, na segunda etapa sair com a vitória né falando um pouquinho do Hernanes ídolo tá na primeira prateleira ali é, campeão brasileiro, meu paulista, e principalmente aquele ano que ele nos salvou, porque ele, lógico que futebol é coletivo, mas ele ali é, salvou realmente São Paulo. E eu não acho que merecia ser nesse jogo, não. Um jogo sem torcida, um jogo difícil, onde a probabilidade dele não ir bem e sair com aquela má impressão seria é, é grande. Eu imaginava no Paulista, depois daquele gol do Luciano em São Paulo já na frente, ele entrar, levantar a taça e encerrar ali. Eu imaginava isso. Infelizmente, não aconteceu e foi da pior forma. Mas, obrigado, Hernanes Estará sempre nos nossos corações. Espero é, que a carreira dele termine, pelo menos, na alta, é, jogando é, e fazendo gol e, e é, tendo o apoio da torcida. E não como nós, que já estávamos nas redes sociais reclamando, muito dinheiro, pouca produtividade tinha que rescindir, a forma, é, o vídeo ali institucional foi até amenizou, mas a forma foi um pouco estranha. Eu gostaria muito, repito, que ele tivesse levantado o caneco paulista e que tivesse encerrado naquele momento.
0: Isso aí. A gente vai falar um pouquinho também de, de dinheiro, né? De dinheiro que falta ao São Paulo, dinheiro, já que o Crespo tocou nesse assunto. Mas antes eu vou chamar o João para participar da nossa conversa, João que você você falar um pouquinho então do São Paulo Fortaleza né e principalmente se você acha que o que está ocasionando todas essas lesões aí todo esse problema é o fato da gente não ter tido é... temporada de ter focado no Paulista o que que você tem qual a sua visão sobre isso O João está João offline aqui, depois a gente passa a bola para ele. Vamos, vamos passar para o Dani, então, Bom, né, Dani? Marcelão, Opa, primeiro quero dar uma João pincelada tá
2: na tá
0: Primeiro quero dar uma pisada nessa questão. É, realmente cortou aí o do, do, do João... Bom, acontece. acontece vamos lá Dani acontece. o que você acha aí do desse motivo do São o, Paulo o é, tantos esfalcos assim o que, que que tá acontecendo foi a foi o... o fato de a gente ter focado o que, é que o São Paulo está jogando aí e não tiver é, tantos... Marcelo tantos é difícil
4: esfalques. cara porque é, qualquer coisa que a gente fale agora parece que vira aquele engenheiro de obra pronta né Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. É, eu acho que o São Paulo, assim, desde o começo do, do ano, o Júlio Casares, Belmonte, é, o Hernan Crespo, todo mundo tratou como prioridade o Campeonato Paulista. E foi traçado um planejamento. Tanto é que falaram que era a Copa do Mundo de São Paulo. São Paulo foi lá e conquistou. Então eu não acho que tenha. É, não acho que tenha tido tanto erro nessa questão do planejamento. É, só que, assim, tem as consequências, e as consequências, é, talvez, de repente, se tivesse ali, pega 15 dias pós o, o título paulista, você dá férias ali para os principais jogadores que foram campeões, descansa ali um pouquinho, é, poderia ter sido ali um pouquinho mais benéfico, né, porque o São Paulo emendou a temporada, não conseguiu manter o rendimento e o desempenho foi muito baixo ali no, no Campeonato Brasileiro desde o começo. Então, é, eu acredito assim, o São Paulo, ele precisa é, o importante, eu adorei, adorei a entrevista do, do, do Crespo ali no final do jogo, porque eu acho que ele foi muito, muito, mas muito claro, assim, em todos os aspectos. Acho que eu nunca vi uma entrevista tão transparente de um treinador como eu vi do Hernan Crespo. Ele falou que tem problema financeiro, Falou que ele tem real condição ali do de como o desempenho está baixo. Só que é aquela coisa. Qual que é a solução mais rápida? É contratar. Tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Então, é, o trabalho ele vai ter que ser feito no dia a dia com os jogadores que tem. E com isso leva tempo. Porque você tem tempo para treinar? Você não tem tanto tempo para treinar. São Paulo ele jogou no sábado, domingo teve regenerativo... Hoje viajaram para a Argentina, amanhã tem jogo. Então, não tem tempo de você treinar uma variação tática, de você fazer alguma mudança drástica, porque eu vi muita gente falando: "Ah, tem que mudar também a questão de três zagueiros". Só que para isso você tem que treinar. São Paulo tá um semestre inteiro jogando com três zagueiros, não vai ser numa partida ali sem treino que você vai vai tentar fazer uma mudança dessa. É muito drástico e aí, aí, aí se dá errado aí já, já vira uma catástrofe então eu acredito que assim o, o Hernan Crespo ele tem uma real noção do que, que ele está passando e ele vai apostar muito nos jogos de Copa e vai tentar entrosar um time alternativo no campeonato brasileiro só que isso vai levar tempo só um parênteses Marcelo eu queria é, só dar um detalhe ali da questão do, do Hernanes, concordo 100% com o que o Rodrigo disse eu acho que é, a hora certa para o Hernanes se despedir Era no final do Campeonato Paulista Aí fazia Justa homenagem Ele levantando taça Podia fazer um vídeo maravilhoso Ali na, na SPFC TV Contando to toda a história Do Hernanes, inclusive Citando toda, toda, todo é, O drama de 2017 Onde ele foi eleito Craque da galera de 2017 Em uma votação popular ali como craque do Brasileirão e realmente ele foi o craque do Brasileirão. Sem ele o São Paulo com certeza não não teria salvado ali do rebaixamento. Então, a gratidão é eterna Hernanes primeira prateleira de ídolo. Ele, assim, tudo que e é incrível que ele tem 330 jogos no São Paulo, 56 gols. Você não acha gol feio do Hernanes. É só golaço. É só golaço e assim muitos gols importantes. Incrível como o Hernanes Ele, é, ele teve passagens ali E, e no, no ano de 2007 2008 do bicampeonato Ele foi eleito o melhor, volan, melhor Segundo volante, o melhor jogador Do campeonato brasileiro de 2008 Então é, é um cara que Assim, por tudo que ele fez A gratidão é eterna ao profeta E ele ainda Eu, eu acho que ele ainda tinha lenha para queimar viu Se fosse o certo, podia esticar pô, é, A economia Economia ali foi a economia de 5 milhões que foi divulgada. Ali né, aquela coisa São Paulo vai pagar até 2023, então
0: é, vai, mas vai que pagar ele o caminho dele, vai pagar do vai mesmo pagar,
4: jeito, vai pagar do mesmo jeito, economiza pouco em 5 milhões. Uma um clube que fatura 300, 400, 500 milhões por ano é um por cento aí do, do seu orçamento, né? E aí a forma como se trata com ídolos no São Paulo é que às vezes a gente fica meio assim, porque Luiz Sabiano saiu embaixo, o Lugano saiu embaixo, e aí agora o Hernanes também saindo embaixo, é complicado a gente não tá sabendo tratar direito essa fase final ali dos nossos ídolos também
0: isso aí, vou chamar o Joãozinho primeiro pra ver se ele já se restabeleceu o contato aí, João, você ia falar do Hernanes também, oh, fica oh, à vontade tá me ouvindo agora, Marcelão? agora sim, então dei uma de ouvindo. Vasco aqui é... cara,
2: eu senti o golpe, né Vou pegar um pouco apanhar de tudo que vocês falaram para não tomar muito tempo. É, eu senti os dois golpes. Eu senti. Eu senti o golpe da aposentadoria, aposentadoria da saída do Hernanes. Eu senti muito isso porque, cara, eu tenho uma, uma paixão por ele que é um jogador que eu sempre me inspirei, inclusive a jogar bola. Sempre foi a minha grande inspiração, Hernanes, cara. E e porque a gente tá perdendo mais um, um dos poucos jogadores que vão existindo ainda no futebol, em, é, na atualidade, que ainda estão em atividade que amam um clube de verdade, cara. Que isso é um negócio que tá acabando no futebol brasileiro, entendeu? O negócio tá acabando e é um ídolo que a gente tá vendo ir embora, assim. Isso me dói, assim, e saber que foi dessa forma, assim. Eu concordo que poderia ter saído no Paulista, mas eu acho que ele mesmo... Achava que ele podia contribu continuar contribuindo de alguma forma até. Ou ele mesmo deve achar que ele, sei lá, consegue render ainda. Então, talvez ele não ache que é o momento para isso. Eu, eu acredito que tenha sido isso. Eu acredito que não tenha é, ficado por dinheiro no São Paulo, além do Paulista. e Então, eu acho que também faltou uma despedida também mais bonita um pouco. Mesmo sem torcida, eu acho que seria legal ele jogar um pouco. Sentir aquela adrenalina do jogo. O último jogo. Eu, eu sou um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu sou um pouco saudosista nessa parte, assim, e o jogador se pede em campo. Então, sobre o Hernanes, é isso. Se um dia você estiver ouvindo, Hernanes, obrigado por tudo, sou seu fã, você tá na história. E que tenha sucesso, né? Parece que o Bahia sondou ele. Eu acredito que ele vai dar uma de nenê aí jogar em algum outro clube ainda mais por uns aninhos aí. Acho que ele ainda consegue. E sobre o jogo do Fortaleza, também senti o um golpe, cara. É, os outros jogos que passaram eu tava que nem o Félix assim, cara ah, o Félix até vai lembrar, a gente sempre falava não, tem lenha pra queimar ainda, não tem problema mas cara, esse jogo contra o Fortaleza cara, eu senti o golpe ali eu senti um São Paulo meio que atado mãos atadas então eu me senti preocupado assim, me, me pegou um pouco esse jogo, porque o time no primeiro tempo, ele tava até que muito bem até uns, sei lá, uns 30 minutos só que o que eu percebo é que o São Paulo, ele, eu não sei se é a parte da mentalidade que mudou um pouco, que se perdeu um pouco, que nem o Dani falou, porque parece que o gol não sai, as coisas não acontecem e o time sente. Então ele acaba perdendo um pouco de gás no começo, porque as coisas acabam acontecendo. E isso pode ser devido a, a problemas de, de rendimento individual dos atletas, né? Por exemplo, o Pablo, o próprio Rovers, não está jogando nada. Então, as coisas não acontecem e os caras acabam ficando tenso, eu não sei. E acaba Esse se depois que renovou, hein, João? Cara, o Dani, o que eu já briguei nos grupos da vida pelo Rojas, tem que pôr Rojas. Aí o cara renovou, pum, acabou o futebol dele. Então, assim, é complicado, cara. Eu não, não jogo tudo na culpa só dele, assim, mas ele, ele, faz, ele engrossa o caldo ali dos, do nosso ataque, que é ineficiente. Então, e outra, muitos outros jogadores, eu também eu vejo que eles podem dar mais do que eles dão, assim, eles não estão dando 100%, assim, se você vê jogos de outros times, o Bragantino, o próprio Fortaleza, aquela pressão ali, que o Luciano faz muito bem, muita gente do meio campo ali, não digo Luan, mas outros não estão fazendo isso, então eu acho que é, uma, é um conjunto de fatores, assim, o São Paulo, além das lesões, claro, que sentiu o, o peso da, da temporada, mas outros times também tiveram esses problemas, eu acho que o São Paulo emocionalmente ele está um pouquinho desgastado assim. Eu não sei o que que daria para o Crespo fazer para conseguir fazer desses limões aí uma limonada, porque elenco muito time não tem. E esse é um campeonato que me preocupa um pouco porque está muito equilibrado assim. Os times não não tem camisa esse ano. Acho que o único time de camisa mesmo que está bem é, é o Palmeiras, o Flamengo até que está chegando, mas ele está equilibrado. Esse, esse ano é um campeonato mais tático, um campeonato mais de vontade então me preocupa um pouco assim, mas eu confio no Crespo. Eu sei que, como o Dani falou aí, ele ele foi cristalino. Ele é um cara sincero assim. Eu sinto muito isso no Crespo, uma sinceridade, assim, um cara verdadeiro assim. E grandes ídolos do São Paulo sempre foram assim, né, como o Muricy. Então eu acho que ele consegue, <coughs> ele consegue extrair alguma coisa com mais tempo, claro. Mas a diretoria também precisa se mexer um pouco, trazer alguma coisa para ajudar, subir algum outro moleque. Alguma coisa para dar um ânimo aí, que eu não sei o que, mas é, precisa dar uma mexida nisso.
0: É, por falar aí nessa, nessa questão, né o, o, o Dani citou aí da renovação do Rojas que sumiu, e eu vejo também dificuldade com relação ao Arehuela, né que ele não está confundido e não está indo para o jogo, não está indo nem para a opção para o técnico. Será que ele vai ter o mesmo destino do Bruno Rodrigues? O que, que será que aconteceu com o Orejuela? Guilherme, você sabe o que aconteceu com o Orejuela? Não vai jogar, não? O que, que acontece?
3: Cara, eu, eu tenho quase certeza que é opção de, de rendimento mesmo, né? Porque os últimos jogos dele foi muito ruim. E, e o que eu acho estranho, é porque eu sempre achei ele muito bom jogador, né? Eu já acompanhei ele nas outras equipes, quando ele veio para São Paulo, achei muito bom jogador. Mas acho que ele não tá agradando o Crespo, não. Igual você falou, mesmo esquema do, do Bruno Rodrigues aí. Vamos ver se esse aí um dia vai ter uma oportunidade e tal. Olha, eu ainda acho ele um bom jogador, tá? Eu esperaria um pouco, né? Ia dando umas oportunidades, que às vezes nem no banco ele fica, né? Na maioria das vezes aí. Mas eu, eu não, não jogaria fora ele assim, não. questão do Bruno Rodrigues, eu, eu penso a mesma coisa. Daria, daria mais oportunidade. Mas eu não sei, deve ter acontecido alguma questão que eu acho que ninguém sabe, né? Agora o Doré Ruela é o mesmo pensamento. Eu manteria ele ainda. Ele sabe jogar bola e devagarinho até ele conquistar o espacinho dele de novo. Eu não dispensaria um jogador desse, não. Dispensaria o batuqueiro, que tá lá fazendo batuque de novo com a seleção.
0: O batuqueiro tá lá na. O... Ah, não, ficou não. Agora ele é comissário de bordo também, né? E depois, nas horas vagas, também tá animando o pagode no ônibus da seleção. Tá, tá vivendo o sonho dele. Agora tem que deixar viver, né, Dani? Seu xará tá, tá se divertindo lá no Japão, hein?
4: Rapaz, ele brinca no, no avião, aí toca lá um samba no busão, né? Tá vivendo o sonho olímpico. Eu, eu fico imaginando, né? Hoje eu vi um eu vi um tweet. De um, da menina, né, a nossa, a nossa skatista, que ela foi viajar com 13 anos, cara. 13 anos a, a menina foi viajar sozinha, e aí tinha lá o Gabriel Medina que tava implorando pra levar a, a esposa, né. Foi... E aí, então, é, então, aí nesse ponto, aí você vê, assim, Daniel Alves falando de sonho olímpico, né, cara, sonho olímpico... É dessa menina, dessa criança que, cara, tem um talento absurdo, tá indo pra uma Olimpíadas, Isso sim é um sonho olímpico, né? Isso
2: eu acho sim. Que... Oi, pode falar. Não, o sonho olímpico foi conquistar o ouro, eu acho, assim, rapidinho. O sonho olímpico, pra mim, que eu acho que foi do brasileiro, é conquistar o ouro. Depois disso, não é uma competição relevante. Eu não sei o que, não, que vocês acham sobre isso.
4: Mas, mas é um torneio, é um torneio sub-23, sub né? Então, é. como é que o Daniel. É, eu acho que assim, ele não tem no currículo, né? Ah, eu não tenho currículo ainda Olimpíadas, então, ah, o sonho olímpico. Aí, assim, ele não tem que falar com essa ênfase. E ainda mais que foi tudo divulgado no canal de São Paulo, a forma como ele desejava tudo isso, né? É, e, e aí eu acho que, ao invés de cativar o torcedor são paulino a, a torcer por ele, pelo contrário, criou uma antipatia enorme. Eu acho que... Daniel Alves saiu muito mais queimado com a torcida do São Paulo nessas Olimpíadas, porque a gente está cheio de desfalque, ele está pronto para a seleção e o São Paulo está totalmente desfalcado para o jogo do ano, né? Que é, assim, avançar numa Libertadores é o sonho do São Paulino, né? Então, ele, esque... ele não esqueceu um pouco do sonho do... do time, do coração dele, como ele sempre diz, e partiu para um sonho pessoal dele. É aquela coisa, ele preferiu o sonho de um para de 18 milhões. E eu acho que a torcida tá dando a resposta. É complicado, mas, assim, Daniel Alves, eu acho... É, eu, eu, eu entendo que tem muita gente que, ah, põe ele para fora, tal, não sei o quê. Só que se o São Paulo não fizer um acordo muito bem costurado, né? Igual fiz, falaram ali que fizeram com o Hernanes, eu acho que o São Paulo vai ter muito tempo aí, Daniel Alves, e vai, assim, ele dentro de campo, ele pode ajudar, então... Não, não quero criar esse ranço, esse ódio todo do Daniel Alves, mas é um jogador que, com certeza, a gente estava falando aqui, não dá para colocar Hernanes e Daniel Alves na mesma, assim, na mesma palavra, nem como ídolo. Porque, para mim, o Daniel Alves vai ser um bom jogador que conquistou título com o São Paulo. E ídolo? E ídolo é para é poucos.
2: Ele seria o nosso Neymar? Ele seria o nosso Neymar? Olha a polêmica.
4: Não, não, não. Acho que acho que não, cara. Acho que o Daniel Alves é assim. Ele tem identificação com São Paulo desde muito tempo, né? Ele sempre falava que era torcedor de São Paulo. Então, acho que o torcedor de São Paulo, quando ele chegou e lotou o Morumbi, acreditava realmente num sonho de um jogador vestir a camisa do, do clube. E aí depois a gente vê, né? Vai passando e cada declaração cada, o extra campo do Daniel Alves ele é muito pior do que ele faz dentro de campo dentro de campo ele ajuda agora o extra campo eu acho que é o que atrapalha ele principalmente na relação com a torcida onde a gente está vivendo tempos ali de redes sociais né? e é nas redes sociais que a torcida pega mais ranço do Daniel Alves
0: é, eu acho até que ele faz um pouco até de propósito, viu? porque. Não, dá impressão mesmo. A, a assessoria de imprensa ele tem e muito bem paga, né, para saber o que, que ele vai postar e o que que ele não vai postar lá na rede social dele. A gente para para continuar aqui no nosso assunto, vamos mudar um pouquinho de competição e falar então agora do da decisão, né? Decisão dessa terça-feira que é Racing São Paulo lá na Argentina o São Paulo que empatou o primeiro jogo 1x1, o 0x0 já começa o jogo com o Racing classificado, né? já que tem essa questão do, do gol fora, do gol qualificado, o São Paulo se fizer 1x1, se empatar o jogo 1x1 leva a decisão para os pênaltis, qualquer empate acima de 1, o São Paulo se classifica e a vitória, é claro, o São Paulo se classifica, mas é um jogo muito difícil, porque o São Paulo nunca ganhou do Racing, lá né? então vai ser uma, uma complicação e com muitos desfalques, o São Paulo no ataque. Agora, tem boas notícias, né, Félix? Rigoni e Miranda parece que viajaram com o elenco e devem jogar, né? O que você acha desse jogo? Qual é a sua expectativa? É Racing e São Paulo?
1: É, Marcelão, antes de entrar, só rapidinho, eu é, queria falar nome um do skatista né, que o Dani falou, que é a Raíssa Leal. Então vai estar representando o Brasil lá. E também aproveitando o gancho, a Pamela Rosa, que é outra skatista São Paulina. E aí me veio a imagem do Hernandes andando de skate, quando ela visitou o CT. Foi muito legal aquela matéria e o Hernandes Putz, participou. legal pra
4: caramba mesmo. Não foi, <risos> é, não sei,
1: quem, quem, quem não teve a oportunidade de, de assistir, dá um Google aí. Pamela Rosa, CT de São Paulo, vocês vão ver o Hernandes andando de skate. Então achei importante falar mas entrando na Libertadores, né? A gente tava discutindo aí é, nunca vamos torcer, né, para o São Paulo perder, ser desclassificado ainda mais numa Libertadores. Eu brincava e apostava com todo mundo aí que eu, eu tô muito otimista ultimamente. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu criei um personagem aqui, mas não é. É, é um sentimento que eu tô tendo. É, a mentalidade argentina, né? O Crespo, por mais que ele acredito que ele seja mais italiano que argentino, né? Pelo tempo pela escola, por tudo que ele jogou, o argentino tem essa do clássico, tem essa das copas, e o, o campeonato de ponto corrido às vezes não é o forte deles, né? Então, assim, eu acredito muito no time, é, noticiário, né, que o Miranda e o Rigoni viajaram, Rigoni é, em alta, jogando muito, espero que esse tempinho fora é, não caia o rendimento, e o Miranda a liderança, é, só dele estar ali, é, acredito que ele consegue é, junto com seus companheiros é, aumentar, evoluir todo mundo ao seu redor, né, na parte defensiva. Então, é, confiante, acredito muito é, que a gente consiga o resultado. Não vai ser fácil, como você disse, a gente nunca ganhou do Rássi. Poucos jogos, né? Maioria, maioria amistosos. Os jogos foram agora, né, os dois do grupo, mais esse da, da primeira parte das oitavas mas mesmo assim a gente não ganhar, né, foram três já, então é, não vai ser fácil, mas eu acredito sim é, na classificação, e levantar essa, será que seria bom o São Paulo ser eliminado para ter um tempinho a mais aí, focar na Copa do Brasil onde tem o um dinheiro grande e trabalhar o brasileiro ali para aos pouquinhos ir subindo, ou oh, não existe isso, qualquer eliminação é horrorosa, não tem essa de às vezes seria bom perder. Eu sempre acho que nunca é bom perder, né? Mas levanta essa essa bola aí para o pessoal comentar. Isso
0: aí. Boa vamos, pergunta. Vamos começar então com o Gui aí. Gui, primeiro o que você achou aí, de, o que você acha desse jogo, né? Expectativa aí do Racing em São Paulo, é né? o Rigoni voltando, o Miranda voltando. Chegou-se até a especular que o Luciano poderia ir no sacrifício, né? Ainda bem que não foi mas e aí, é bom agora a gente já encerrar, passar uma raiva na terça-feira e focar no Brasileirão e Copa do Brasil ou continuar passando raiva mais um tempinho na Libertadores
3: <risos> cara, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, logicamente que né, com a volta do Miranda, do Rigoni, aumenta a chance de, de a gente fazer um bom jogo, né Foram duas peças que fizeram muita falta no primeiro jogo,
0: né, inclusive eu acho A dúvida que... é como que eles vão voltar, né? O aí nunca é confiável, né?
3: É, eu acho que assim, o Miranda, por ser zagueiro ali, hum, acho que não vejo tanto problema, tanto quanto o Rigoni, né? O Rigoni, acho que ele ficou mais, é, fora desses últimos jogos, mas como poupar. Porque ele mesmo, na entrevista lá no, no Beira Rio, ele falou que não foi nada grave mesmo, né? Então, acho que ele já deu uma segurada ali, acho que não vai ter esse tipo de problema, não. Eu, eu particularmente acho o time do Racing muito ruim. Eu não acho eles bom. Então, é, 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 eu também tô às vezes eu tô igual o Rodrigo otimista. Às vezes eu olho e falo não. Eu tô meio assim, né? É, é, vamos deixar para o final os palpites. Mas assim, eu eu, eu 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 acredito sim na classificação e essa bola aí que o Rodrigo levantou. Eu acho que é importante passar sim, né? Não sei, né? acho difícil o São Paulo ser campeão é, da Libertadores, mas eu digo mais pensando no financeiro, né? Cada fase que você vai passando é, aumenta né, o, o financeiro. Então, não acho que tem que é, sair e focar em outras coisas, não. Eu acho que dá para manter, foi igual eu falei na primeira parte, eu acho que o São Paulo jogo o brasileiro pra, pra não cair ali, mantendo. E dá, tem até time para manter ali. E para poder brigar na, nas outras competições. Mas Bom. não acho que tem que sair, não. Né? O, não pá, acho.
0: O, pássaro, o, o Pássaro demitiu o técnico lá, viu? O Pássaro demitiu o técnico. O Vasco vai, vai ter sem técnico na Copa do Brasil, hein? Só para registrar. Vou passar então pro Dani. Dani, vou passar aí é o seguinte, ó. O, o, o Gui falou que o Racing não é um time tão bom assim e tal, isso me faz lembrar um, um último jogo aí que, que o nosso amigo Vitor Bueno perdeu um gol lá que poderia ter feito a diferença, né? E parece que se especulou até o Marquinhos como titular, como você vê esse Racing em São Paulo e qual que é o ataque aí? Será que o Crespo vai arriscar e colocar o Marquinhos de titular já que... É, Vitor Bueno e Pablo é difícil de dele confiar, né?
4: Olha, Marcelo, eu vou assim, pegando uma carona em cima de, do que todo mundo ali falou. Meu amigo, eu tenho um seguinte pensamento: até em cima do, daquilo que você falou do, do Luciano, eu levaria o Luciano para o jogo lá do, é, da Argentina. Ah, ele não tá 100%? Não, deixa ele no banco. Deixa ele lá no banco e de repente tá um placar ali, nossa, últimos 10 minutos de jogo. E aí, Luciano, você tá bom? 10 minutos você consegue? Não, vamos lá, 10 minutos você ajuda o time. É, eu sou de, é, é jogo decisivo, cara. Você só tem que jogar uma
0: dúvida na cabeça do adversário, né? Exato. Banco, será que ele vai? Será que ele não vai? Tá
4: bom, não tá bom, né? E eu iria assim, porque oh, existe, pelo menos assim, na, no, no meu pensamento, eu acho que se o time tá ali é, num, num campeonato de, de pontos corridos, todo jogo é importante, óbvio. Só que a gente está falando ali do São Paulo ganhou três partidas, vai para o meio da tabela. Então, você consegue, de repente, botar o jogador no banco e poupar para um jogo decisivo? Consegue. Então, vai com o que tem de melhor, cara. Vai com o que tem de melhor ali contra o Racing. É, Miranda tem que ser titular. Benítez tem que ser titular. Igoni tem que ser titular. E gostei do, do fato aí do Marquinhos ser sondado como titular. Porque é um jogador que, assim, ele vai pra cima, ele dá trabalho. É, é, ele que ajudou ali na criação do gol contra o Bahia. Jogador muito incisivo. foi é, Se mexe demais, né? Dá opção. A gente vê o Pablo e o Vitor Bueno, eles são aqueles centravantes que ficam mais esperando a bola. E São Paulo não está criando para isso. Então, é, eu gosto muito dessa formação e eu acho que assim tem que levar todo mundo. Leva todo mundo. Quem pode usar ali, de repente, vai usar. É, não, não acho ali... Ah, o pessoal está muito receoso porque ele teve poucos minutos em campo. Só que tem gente que teve muitos minutos em campo e cara, ele não tá fazendo nada assim, até o próprio Vitor Bueno, ele fez um gol é importante, você vê ele fez um gol, aqueles gols de centroavante mesmo a bola sobrou para ele, o goleiro errou, ele tava lá fez o gol só que na hora que ele teve a chance de matar, ele não matou então é, é, ele, o, o Vitor Buena ainda colocou mérito ali no goleiro eu até justifico se fosse um jogo ali normal, que valesse apenas três pontos, né é um jogo que vale classificação, vale vaga nas quartas de final. Então tem que ter mais vontade do atacante ali. Tem que ter aquele faro de gol, sabe? Aquela sede do atacante querer fazer gol. E eu não sinto isso no Vitor Boana. Tanto é que o apelido dele ali por muita gente, ah, é aquele cara muito frio, muito gelado. Eu lembro quando São Paulo, ele fez um golaço lá contra a Chapecoense e aí, nossa, o homem frio, né? Até o perfil de São Paulo postou e tal, não sei o quê. Só que às vezes é frio demais, né? Às vezes é frio demais que num, num jogo de mata-mata que tá valendo vaga, o cara é tão frio que ele tá jogando igual um treino e perde um gol daqueles. Então, eu acho que tem que ir com quem tá com mais apetite, com quem tá com mais vontade. E o Rigoni, em 45 minutos contra o Internacional, ele decidiu o jogo pra gente. Se não fosse o VAR ali, tinha feito dois gols, bola na trave, bola pra fora... O Rigoni, em 45 minutos, detonou o time do Internacional. É um jogador importantíssimo. E, para mim, é, tem que ir ali. Vamos, vamos fazer um time aí rapidinho, Marcelo. Volpe, Léo, Arboleda e Miranda. É, Igor Vinícius na direita, Wellington na esquerda. Luan, Liziero Benítez, Rigoni Marquinhos. Eu acho que dá para ir com esse time aí, sim. Você
0: tiraria o Reinaldo e deixaria o Wellington?
4: Fácil, fácil. Acho Meu fácil. Deus,
0: o Wellington, o Wellington ganhou na bola.
4: E foi o melhor jogador de São Paulo contra o Haas. Foi o melhor. Ele, ele deu o passe lá para o Vitor Bueno. Ah, pô, o primeiro gol foi um lance totalmente individual dele. Ele tirou do lateral ali, cruzou a bola que o goleiro acabou soltando. Então, o Wellington ele ganhou na bola. E eu acho que dificilmente ele termina a temporada como banco do Reinaldo.
3: Ah, eu não deixava, hein, João?
0: <risos> agora, sim, agora sim. mexeu, agora mexeu, hein? Agora
3: deixou já... o Reinaldo fora, viu, João? deixou
0: o Reinaldo fora de um jogo, e o, o cremoso, não, o
2: cremoso não tá jogando tão bem não mesmo, eu gosto do Wellington,
0: mas e aí João, fala aí, o que, que você acha da expectativa desse jogo aí, concorda aí com, com o pessoal que tá concordo,
2: levantando, concordo, eu com o titular, para mim o Nestor é muito mais jogador, eu acho que o Lisieiro não, não tem que jogar, não. Muito soneca. Ele, ele é o perfil, mais ou menos, do que o Dani falou do, do, do Vitor Bueno, que é frio. Mas o, o Vitor Bueno, ele, ele é tão frio que ele já é mordido, assim, né? Ele é um defunto, um defunto, né? Um cadáver que é frio. A presa dele é de <risos> Congelou, né?
0: É, né? Congelou de
2: tão frio. É esse daí ele. Então, ele, Pablo, os caras são frios nisso. Então, Marquinhos, eu saí do jogo contra o Fortaleza com a camiseta escrita assim, ó, somos todos Marquinhos. Porque Marquinhos, para mim, é titular absoluto desse time. Enquanto o Luciano e o Éder não voltam, para mim é o um Marquinhos titular absoluto. Jogador que tem vigor, que nem o Dani falou, busca jogar o tempo todo, parte para cima, faz jogada de ponta, corta para dentro, tenta jogar, ele é muito, tem, tem muito mais recurso. que o Vitor Bueno, ele até tem o um recurso, mas ele não usa. Ele é igual o Rubinho. O Rubinho, ele tem, um quem não sabe, o Rubinho <risos> tem, um, tem uma Ferrari
1: na sala. Né? Na casa, Ai, meu na Deus. Na
2: então, o o, Victor, o que, que adianta? Ele é um jogador técnico, ele não, ele não faz nada. Não adianta nada, é quando ele tem bola boa, que precisa da técnica dele, ele erra. Então, eu sou muito mais alguém voluntarioso, que nem o Marquinhos, do que ele. E, agora, entre Reinaldo, que foi né, a pergunta de você, entre Reinaldo e Wellington, eu acho que, para mim, o Wellington, ele é um jogador que ele Acho que ele tem um pouco mais de velocidade que o Reinaldo, né? Eu não sei se vocês lembram no último jogo também que eu falei, ó, o Crespo vai usar a velocidade do Wellington, por isso que ele vai escalar, para jogar no contra-ataque. E foi o que aconteceu, tanto que ele roubou uma bola lá, que, né? E que o resto vocês já sabem da bola que ele roubou que deu. Nada. Mas, enfim, é... qualquer um dos dois para mim tá bom. Prefiro um pouquinho mais o Wellington no momento, mas eu sei que às vezes para um jogo... É, tão importante, às vezes mais pegado, talvez o Reinaldo tenha uma condição emocional um pouco melhor, sinta um pouco menos o jogo, mas é é o que a gente tem, né, e, e do Luciano, né, que eu ia falar, que o Dani comentou aí, vocês falaram, do Luciano eu não tinha pensado por esse lado, não, dele jogar uns 10 minutinhos, acho que é, até seria uma boa, né, mas eu, putz, eu tenho muito medo, o São Paulo tem muito histórico de jogador que volta antes da hora, ele mesmo, no ano passado, no final do Brasileiro, voltou antes da hora, então dá, dá aquele, acho que o pessoal tem medo de depois ser criticado, por isso que eu acho que devem ter, ter evitado de levar ele, mas é, o, o que o Dani falou faz muito sentido, é o jogo mais importante que a gente tem né, da temporada, né, então tinha que ir com força
0: máxima. É isso aí, vamos ter que, daqui a pouco a gente vai para os palpites, tá, mas antes disso a gente não falou nada das, das especulações, por todo, todo o programa a gente tem que falar algumas especulações, viu Dani? Não é, fala já foi do Caleri, foi desse, por favor. Já foi do por... Caleri, o Caleri, foi do programa passado, mas <risos> esse, esse programa tem novas especulações. aí Tem o Ramires, que está que especulado, Benedetto, e até o Lucas Prato, hein? Até o Lucas Prato entrou hoje né, na, na lista dos atacantes para o São Paulo contratar para jogar lá para 2022, 2023. Aí a gente põe ele para jogar, né? O que você acha ah, da. É. Da, dos é. nomes que estão sendo especulados. Você acha que o São Paulo vai trazer algum atacante ou só é fumaça e não vai conseguir trazer nada? Vamos ter que contar com a base mesmo. Não,
4: é aquele reforço para o DREM, o Prato, né? Aquele que... Ó, os médicos já estão ali entusiasmados. Opa, vai chegar mais um. <risos> Mas não, não acho, não acho que o... Eu... Assim, ó, eu, 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 eu vou te dar uma, uma opinião do que eu imagino que está acontecendo até no mercado, o Marcelão. É, não vai vir jogador, assim, o São Paulo ele vai trabalhar durante toda essa janela, pelo menos ali na, no desespero financeiro que está o São Paulo. Eu acho que vai tentar negociar algum atleta ali de Cotia né? Então, Gabriel Sara, hoje já, já teve aí um, um perfil aí de uma agência que, se eu não me engano, é a mesma agência de Miranda e, e Éder ali que acabou anunciando o Gabriel Sara como novo, entre aspas, contratado da agência, né? E é aí, então, pode ser que tenha alguma coisa aí, quando, é, quando muda de agente, essas coisas, jogador, a gente imagina que tem alguma coisa de sondagem ali, principalmente porque Gab o Gabriel Sara, assim como o, o, o Igor Gomes, se eu não me engano, eles têm passaporte italiano, né? Não sei se são os dois ali, eu acho que o Lisieiro também tem. O Igor Gomes tinha.
0: tem, né? O Igor Gomes tem, o Gabriel Sara eu não sei. Mas o Igor Gomes tem passaporte europeu, né? É, esse, é vale 20, é... 20, esse vale 25 milhões de euros, o Igor Gomes. Não, e, e, é, é que teve também,
4: Marcelo, uma questão ali no começo do ano. Teve umas reportagens ali a respeito do Gabriel Sara como assim, um achado do do Hernan Crespo, né, em jornais italianos, então não, não duvido nada se de repente se não estão pensando nessa janela aí a transferência de algum desses meninos e aí a partir disso concretiza uma venda ali, sei lá, de 15, 20, 25 milhões de euros, começa a entrar uma grana pro São Paulo e aí a partir do, de agosto é, é que o, os clubes brasileiros podem registrar é, atleta vindo de fora então aí, talvez eu imagino que o São Paulo vai trabalhar em cima de algum jogador livre de mercado para tentar fazer um acordo ali financeiro, salarial, luvas, como já é de praxe no, no time de São Paulo, tentar fazer um acordo em cima disso para trazer ali, por exemplo, aquele é, é, é Ferreira, se eu não me engano, que é um jogador do Shakhtar, lá, que teve passagem pelo Shakhtar, que tá ali, estaria livre no mercado, é, e aí tem o, o, o jogador ali do, da, do Uruguai também, que ele foi sondado. É, eu acho que esse tipo, é esse tipo de especulação que vai ter ali. E eu acho que tem que olhar com carinho para esse tipo de jogador, porque se o São Paulo não conseguir vender ninguém nessa janela, nenhum desses moleques que eles imaginam que vai dar um alívio para a folha salarial, se não conseguir vender nenhum desses moleques... Não vai conseguir contratar. E a única coisa que vai sobrar vai ser tirar o jogador do, do, do Alex. Que está fazendo uma boa campanha de sub-20. Né? São sete jogos, seis vitórias e um empate. É uma campanha muito boa ali. Só que é um time totalmente em formação. Então, quer dizer, se o, se o moleque não está pronto no sub-20, você imagina adiantar. O Marquinhos ele já, foi, é, já subiu de lá. Subimos ali, ele jogou ele era do sub-17, jogou duas, três partidas com o Alex e já foi pro profissional então o São Paulo vai ter que fazer isso assim como última forma de de repente tentar buscar algum jogador novo mas eu não acredito em nenhum desse tipo de especulação que tá acontecendo aí Marcelão, sinceramente para mim, só a partir de agosto que a gente vai ter alguma novidade em termos de atacante, então tem que rezar para passar hoje é, hoje não, terça do, do Racing, vai ter que rezar para passar da, do, do Vasco da Gama, que aí sim você vai ter contratação para as rodadas decisivas ali desse campeonato, que eu acho que é o campeonato de São Paulo. São Paulo vive nas Copas. É, em, não sei se vocês lembram, em 2016, cara, o time de São Paulo ele lutou com tudo ali pela, pela Libertadores até o final, né? Sim. então eu acho que a briga vai ser mais ou menos assim, ah, não tô com aquele time para disputar dois campeonatos vamos priorizar a Copa É, mais ou menos nessa linha que eu, tô, que eu tô imaginando ali que o São Paulo vai trabalhar e vai ser um campeonato brasileiro para se manter mesmo na Série A
0: isso aí é, Félix, quer mais quer fazer alguma complementação aí que o pessoal falou pra gente, eu, a gente parte pros palpites aí
1: um abraço, então, Rui. Obrigado. Tava com o Rui aqui agora, viu, Marcelão? Conhece o Rui? Opa!
0: Rui! Né? Rui. Ah, gente, vem, vem contratação aí, hein? Vem contratação.
1: Ah, é, até parece, né? Não tava com ninguém, não. <risos> Mas vai, vai, vai ser aquele esquema de sempre. Vai vender três de cuti, vai trazer um cara da China, tipo Allan Kardec, sabe? Vai ser Sinaip. Ou, ou é aquela coisa, o São Paulo ganha, estamos ah, sem dinheiro, o tamo... São Paulo perde... O Caleri resolve novamente ouvir o São Não Paulo.
2: Não aguento tem, mais. Tem,
1: tem umas coisinhas plantadas. Nem né? eu. É meio complicado, né? O São Paulo perde e começa a aparecer nomes de tudo que é lado. O São Paulo ganha, só os nomes. Mas como o Dani disse, só pra fechar o assunto, provavelmente o Igor ou o Sara, ou os dois, devem sair. Eu torço para que o Luan fique, porque eu, eu gosto bastante do Sara. O Igor eu já gostei mais. Acho que é, não está encaixando no, nesse novo estilo de jogo. Mas, enfim, eles ainda a gente tem alguns no plantel. Se sair o Luan, aí o negócio vai ficar feio.
2: É, mas assim, é, até não sei se vocês viram um texto que tem ótimo, que foi até um, um amigo meu, Capão de Ferro, que mandou do Rodrigo Capelo no GE, sobre as finanças do São Paulo nesses últimos anos. E, e é incrível a decadência que o Leco colocou o São Paulo, cara. Você tem o gráfico lá mostra que o faturamento ele só foi caindo e não é, desculpa, não é a pandemia. Porque o, futura, o faturamento, se você for a linha do, ver a linha do gráfico, ele só vai caindo desde 2017. Chega de 2018 para 2019, a linha do, do endividamento, ela explode para cima e o faturamento continua caindo. E hoje é, a gente... Importante hoje
0: a gente... aí, João, só queria ah. complementar aí. Aí a gente vai ter que fazer um próximo programa que, às vezes, lá eu comento isso, né? O pessoal está... Elogiando muito o Casares. Não que eu queira que ele vá mal, mas toda vez que você me fala disso, eu tenho que lembrar que o Casares fez parte do Conselho de Administração, que o Casares aprovou as contas do Lep e que o Casares foi apoiado pelo Le. Então ele está assim. Sem ressalvas.
4: Sim, sim. O dele. Sem
0: ressalvas. Esse... Só... tem onde o dedinho tem uma... dele ali é... também. Não sa... Ele não pode fingir que Ah, eu não sabia de nada que Sabia sim e tem que agora aguentar.
2: É, não, não, não estou isentando casados assim, eu só estou fazendo uma, essa, esse ponto onde que eu queria chegar. Que as nossas é, principais pontos de renda hoje são direito de transmissão. E negociação de atletas. Então a gente não tem o que fazer. A gente vai perder um desses importantes aí Porque o clube vai, depende disso. Não tem o que fazer. Culpa também do Casares ok. Mas é, eu queria chegar nesse ponto. A gente só tem duas fontes de renda. Não tem mais nada.
4: Não, eu, e Marcos,
1: João... que é polêmico, meu polêmico. Fala, Dani.
4: Não, não, não. É que só um detalhe. Porque assim... Por que que o Marcelo tá falando isso? Eu também na, na Tricolor FC. Cara, a gente acaba até apanhando demais. Porque a gente bate nessa tecla é que, por exemplo, o, a expectativa ali do, do orçamento né, de São Paulo é, de 2020 era ter superávit de 1 um milhão. E aí o São Paulo ele terminou com 159 milhões de déficit. E quando você chega e você passa uma caneta aprovando tudo isso sem nenhuma ressalva, por mais que a gente entenda ali é, que você precisa aprovar as contas para não ter nenhum tipo de problema e atraso com relação às outras tal é, é muito temerária é uma gestão temerária e Sim. isso daí extrapola qualquer limite ali de você de repente você ter uma aprovação ali total ali de um de um conselho entendeu então você vê que assim o conselho de São Paulo ele não está fiscalizando do jeito que tem que fiscalizar também é um órgão que a gente tem ali, que ele tem que fiscalizar o presidente e tá todo mundo batendo palma pra tudo, pra tudo que tá feito, entendeu? Então, acho que sempre vale a gente ressaltar esse tipo de coisa, porque quando a, a torcida ela fica pedindo, ah, eu quero ser travante, ah, eu quero um zagueiro, eu quero um volante, eu quero isso, eu quero aquilo. Pô, será que o presidente não tá enxergando? É lógico que o presidente tá enxergando. Só que é aquela coisa, o... Ou... Os recursos eles foram todos gastos de uma maneira ali, sem controle nenhum. E aí, quando você, quando o Júlio Casares se encontra na situação que ele tá agora, né? Que é um cara que ele tá pegando o São Paulo totalmente ali quebrado, de certa forma, né? O São Paulo ainda tem uma dívida e dá para administrar, mas ele não consegue, ele não consegue fazer a gestão de vender e comprar tranquilamente porque é o tempo inteiro apagando incêndio. Então, o São Paulo. Já fez dois empréstimos esse ano, já teve toda a sua situação financeira comprometida do ano e agora a gente está aí, ó. estamos rezando nesse, assim, nessa, né, nesse meio de temporada para vender bem algum moleque para sobrar um fôlego financeiro para poder investir no time. Olha a situação que, que o nosso time se encontra, entendeu?
1: Só uma, uma boa notícia aqui, Marcelão, Dani... São Paulo provavelmente vai receber aí mais de 18 milhões do Meia Dener que estava lá no Portimense. Portimonense. Porti. Portimonense. 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 Foi vendida por futebol árabe, né? Então, uma graninha aí que a gente não esperava. E sem entrar nos méritos, né? Tem que ser um programa só disso. A gente sempre fala, né? Foi aprovado sem ressalvas. Mas o cara que tá lá, que quer ser presidente, se ele não aprova sem ressalvas, ele nunca chega onde ele quer para poder tentar ajudar da forma que ele imagina que pode. Então é Sim. algo bem... É, é tipo... né? Política o não, mesmo. Amigo. O mecanismo. É. Política.
0: Mas vamos seguindo. É isso aí, Rodrigo. Vamos, vamos então agora entrar pros palpites? Vamos ver como que tá. Estamos aí, Campeonato Brasileiro, né? São Paulo, Ixi, tem uma pedreira pela frente, né? É Flamengo e São Paulo lá no Rio. O jogo vai ser no domingo às 16 horas. Flamengo voando com o Renato Gaúcho aí, né? E é complicado isso aí. E também temos o jogo, claro, Racing e São Paulo. Vamos começar aí pelo, pelo Gui. Gui, seus palpites aí para Flamengo e São Paulo. E Racing e São Paulo.
3: Bom, vou começar pelo Racing, né? É, o Racing eu vou falar com um coração... E razão, coração 1x0. São Paulo, razão 1x1. 1 São Paulo passa nos pênaltis contra o Flamengo 2x1. São Paulo, não tenho medo. do Flamengo, não
0: e vai continuar corto e grosso. Tá aí, João, tá aí. seus palpites: é, dois jogos
2: difíceis, né? É, duas pedreiras aí pela frente. O Flamengo tá super embalado. Renato Gaúcho meio que gosta de ganhar da gente, mas eu acho que a freguesia ainda continuará. Então, eu acho que contra o Flamengo vai ser um a zero magro. E como o time vai se reforçar novamente, vem voltando Miranda, etc. Então, eu acho que a gente vai conseguir dar uma melhorada nos próximos jogos. E contra o Racing, olha, eu tô quase para dizer que vai acontecer a mesma coisa que o Gui falou, cara. Um empatezinho lá. Ou um gol chorado, um... imagino que seja um empate e a gente acabe passando nos pênaltis assim, mas é... eu... tá difícil.
0: Tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos para o nosso amigo Dani Salles. Dani, seus palpites aí para Flamengo e São Paulo?
4: Marcelão, eu adiantei hoje no Twitter ali o meu palpite e eu vou seguir de palpite duplo nessa, viu? Vai ser um duplo 2x1 um aí de São Paulo 2x1 um no Flamengo, 2x1 um no Racing Vamos beleza, hein? Vamos ter uma semana De ouro ali, finalmente ali Aquela semana pra dar aquele Alívio pro Hernan Crespo, que eu acho que ele tá Precisando, que é o único Que tá dando a cara ali Que, que tá falando E falando a verdade, falando expondo de coração Todas as coisas, e ele merece isso ele É isso que eu ia falar Ele, me, é ele merece cara? muito
0: É com esse placar aí, Dani, eu vou acordar cedo para assistir Brasil na Olimpíada, hein? Desse jeito, hein?
4: Eu também. Eu também. Quero ver... E eu, eu vou te falar uma coisa, Marcelão. Quero que o, quero que o Daniel Alves levante o ouro ali na, na seleção olímpica e, de repente, aí consiga um bom contrato ali pro São Paulo, pelo menos, conseguir assim, ó... Ah, eu, eu assino olha. Tudo que eu tô devendo para você... Eu assino, você faz aí o contrato que você quiser. É que aí uma ele, promessa, né? Marcelão? Opa! Imagina ele com ouro, ele com ouro assim, chega na medalha de ouro para tudo quanto é time da Europa, China, Egito, Arábia, sei lá. Ele fala, oh, eu sou o maior da história, vocês não querem é? me contratar? Contrata, libera bem aí. Vem aí,
0: da, aí da molecadinha, tá vendo aí? Ó? Tá vendo? Exato. <risos>
4: é isso mesmo ganhar ganha, ganha <risos> a medalha de ouro aqui da molecada
2: lembrei de um vídeo muito engraçado que tem do, do rapazinho que quer é jogar bola com os molequinhos, a molecada não deixa esses vídeos de instagram, vocês devem ter visto lembrei dele, dá pra fazer uma montagem mas deixa isso pra outra ocasião
4: não, e, e, e aquele vovô que, que vai jogar basquete lá com, com, com a molecada, ele chega lá como se fosse vovô com uma marca.
2: Ah, mas é disfarçado né
4: disfarçado, disfarçado, aí chega lá, vai lá, tenta dar o show. Espero que o Daniel Alves faça isso nas Olimpíadas. <risos>
0: ver, pois é. Antes de passar para você, Félix, eu vou dar o meu palpite antes. Aí eu passo para você, porque os seus palpites tem do coração, tem da razão. Mas eu vou passar o meu antes, tá? Então, ó, Flamengo e São Paulo, freguesia vai ser mantida. São Paulo ganha de 1 a, de 1 a 0, né? E o Racing em São Paulo, eu estava desanimado com, com o São Paulo, tá? Mas eu acho que com esse time aí que parece que viajou Miranda, Rigoni e eu também não acho que o Racing é todo esse time, não. Sem, eu acho que não vai ter torcida, né? É, tá liberado, mas acho que não vai ter torcida, não. Eu acho que o São Paulo ganha de 2 a 1. Esse é meu palpite, Félix. Duas vitórias aí para o São Paulo. E, e os seus palpites, Félix?
1: Vamos lá, né? Palpite da razão. Racing Em São Paulo 1 um a 1 um. Vai para os pênaltis e a gente se classifica num 7 a 6 Agora do coração, São Paulo e Racing. Ou melhor, Racing e São Paulo. Você oh, um não,
4: um. do... não tem dó, né? não?
1: Você não pena. tem dó,
4: não?
1: E a gente classifica num 4x3. Ah, mudou bastante. Seguinte...
4: mudou bastante. É. Mudou bastante.
1: Mudou. Agora cara... eu tô mais
4: tranquilo. O cara
1: que não tá em dia não aguenta, não. O 4x3 ali, o mal súbito, mas dá pra chegar. E Domingão contra o Flamengo, aí é mais tranquilo, né? O da Razão... Vamos de 2x1. Um. O do coração. 3x2 com 3 gols do Luciano. Voltando daquele jeito.
4: Oh, esse, cara, esse cara, ele não tem dó do coração do São Paulino, velho. É, é só com emoção, tá louco. Tá
2: de... É por e isso que vai... é palpite do coração, né? Pro cara infartar, né? Por isso que
3: Não tinha que chamar o coração e razão. Tinha que você chamar coração e emoção só trocar esse nome
4: Coisa, São Marapuca
1: Marapuca, <risos>
3: Marapuca
1: Essa porta. porta eu fiquei sabendo viu Marcelão,
0: fala aí que Félix Vai que... dar um spoiler aí de algumas coisinhas que vão acontecer aí <risos> fiquei sabendo
1: que se o São Paulo classificar contra o Racing o Gui Quirino vai deixar o bigode até o final da Libertadores até o São Paulo Olha ou ser campeão só. ou cair e se for campeão, fiquei sabendo que ele vai deixar até o Mundial. O bigodão oh, estilo oh. colombiano mesmo, Nacho Fernandes. Le,
2: Leôncio mesmo. Aquele Leôncio, <risos> Leôncio, aquele pizzaiolo clássico, bigodão fazendo voltinha. Ah, eu quero é, ver. É verdade, Gui. É o bigodão. Tá bom, vamos lá. Vamos, vamos tá brincar. Bem,
1: tá feito, tá feito.
2: Eu lembrei que eu fiz uma promessa e não cumpri, hein? Que São Paulo fosse campeão e ia comp comprar a camisa nova com... Olha, será que eu tô... sou eu que estou zicando o time? É por isso, então. Olha, eu olha a camisa Deus, com... promessa com... não quem cumprida. Fizesse... Não nossa, uma. Vou cumprir essa promessa, então, foi lembrarem.
1: Quem tá culpando o Leco, culpando o Crespo, culpando o Cazares, vou passar o endereço do João. Me manda na DM <risos> do Twitter que eu
2: vou mandar. Faz isso não.
0: <risos> Legal, pessoal. O papo tá muito bom, gente, mas a gente tá aí chegando ao final desse episódio. Queria aproveitar e agradecer a participação de todos, todos que acompanharam o episódio até agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar de algumas novidades aí que a gente tá planejando junto com, com o Dani. Aqui, rapidinho, a gente já vai dar um spoilerzinho, né? Mas queria dar, mandar um abraço aí pra todo mundo e passar pro pessoal fazer as considerações finais. Começando aí com você, Gui, suas, seus, suas considerações finais,
3: Gente, obrigado, né, foi sensacional mais uma vez estar aqui com vocês, um abraço para todo mundo, esteja ouvindo a gente, para nossa bancada, Dani, sempre muito bom participar com você, Dani, é muito bom ouvir você falando também, e vamos São Paulo, vamos que vamos, e vamos ver se vai rolar esse se um bigodão aí.
0: É o bigodão. Com certeza vai rolar, hein, agora... Mas tem que cumprir, hein? Não vai fazer que nem o João. João, suas considerações finais e paga a promessa.
2: Pessoal, minha consideração final: obrigado a você que ouviu até aqui, obrigado pela paciência, pela preferência de ouvir o Portão Cast. É, vocês são muito importantes, vocês fazem a gente continuar aí, o pessoal que comenta, que curte nas nossas redes sociais aí, muito obrigado. Agradecer o Dani aí de ter é, vindo prestigiar a gente aí, presença muito ilustre. E dizer que vou pagar a promessa, gente, não precisa, fiquem tranquilos. Brasileiro é nosso, a Copa do Brasil é nossa, pagando a promessa, tudo volta ao normal. E o Félix também fez a promessa que ele vai deixar, vai ficar sem cabelo também até o fim do ano, hein? Se o tricolor ganhar. <risos> é verdade. Se o so São Paulo for campeão, eu vou raspar a cabeça. e aí, ó. Tá feita a promessa. Então, ó, só esperar que vai vir a vitória aí, galera. Até, até o próximo episódio, Marcelão. Um abração aí pra todo mundo aí.
0: Beleza, João. Félix, aí para suas considerações finais, seus abraços finais aí. E você esteve no, no Morumbi Tour recentemente, né? Fala um pouquinho aí pro pessoal que você foi visitar o Morumbi Tour lá.
1: Show demais, né? Meu filho está completando aí em outubro 5 anos e eu prometi a ele, quando eu tivesse 3, ele no Morumbi. Mas coincidiu com a pandemia e aí eu não pude levar. Porém, o Morumbi Tour foi aí um escape que eu pude é, levá-lo, né? Cumprir a promessa e foi muito legal. É, eu não não tinha ido depois da reforma, né? Sempre em jogos tal, mas o monobitur eu tinha feito já fazia algum tempo e ficou realmente muito bonito. É, gostei bastante e ele ficou maravilhado. Tenho certeza que ele vai levar aí é, a memória para o resto da vida desse desse dia. Mandar um abraço. Rodrigão, só uma,
4: só uma coisa, é, você e o filhote aí gostaram da, daquela subida lá, dos dois times juntos ali, ou você preferia ali quando era um time num, num túnel, outro time no outro túnel, agora os dois times sobem juntos ali pro, pro gramado, né?
1: É, exatamente, Eu até fiz um videozinho, né, que tem lá uma brincadeira, eles deixam ah, o portão ali abaixo, né, abaixado, e aí sobe com o hino e, em tese, você vai entrando. Eu, assim, sou é, velha guarda, né, então eu prefiro a, a entrada independente cada time num, num túnel. Mas ficou muito bonito, dá a impressão que você tá no, né, no Champions, tá na Copa, enfim, é, ficou bem bonito aquele gramado, é, a, a decoração, né. Eu achei legal demais. Ele adorou, eu ainda preferia o anterior. E finalizando, boa, boa. Manda abraços. Né? É, Mandar um abração para o Milton do Morumbi Station. É, fui vacinado essa semana. Vou estar sendo vacinado aí é, dentro de quatro semanas. E o, o Milton me chamou para assistir uma Maneva em São Paulo. Então lá no início de outubro a gente vai estar junto assistindo um reggae de qualidade. Por mais que o, que o vocalista o Thales, não seja São Paulino, diferente do Clã Raiz que a bancada toda é Tricolor, a gente vai estar lá prestigiando. Obrigado pelo convite, Milton. Tamo junto.
0: Legal, Félix. Legal. Um abraço também pro Milton e pro Lucas, né? Lucas Karazek que vão estar amanhã, com certeza nesse... amanhã não, nesta terça, né? No, no jogo com a equipe da Tricolor FC, né, Dani? Dani, queria agradecer você aí sua participação. Queria que você mandasse aí um abraço para a galera. Umas considerações finais.
4: Marcelo, Rodrigo, Gui, João e todo o pessoal aí do Portão 6. Cara, é sempre uma honra participar aqui com vocês. Eu falo, é, é alto nível demais, né, velho? É, é muito bacana conversar com o São Paulino ali que entende do riscado. Vocês são fera demais e pra aqui... vocês sabem, né? Porta da Tricolor FC. Tá sempre aberta. Amanhã, Milton, Lucas, é, eles que fizeram uma parceria também com a gente ali para comentar os jogos da Libertadores vão estar amanhã junto com a gente. Eu espero que, pois, por mais tempo, viu, Marcelo? Espero que, que dure mais essa parceria que a, <risos> que a gente tenha a sequência. Que a gente tenha a sequência aí nessa, nessa Copa Libertadores. Vai ser um jogo muito difícil, mas é aquela coisa, vai ter que ser no coração, vai ter que ser na raça. E, e sempre na fé, o Clube da Fé é o nosso tricolor. O mais querido é o tricolor. Até surgiu polêmicas aí de flamenguistas. Ai, nossa, tão ah. mas, então com o mais querido. A galera vai, vai consultar um pouquinho, tá? Vai consultar um pouquinho. Que essa molecada aí que nasceu em 2019 para o futebol, vocês têm que entender mais um pouquinho. Que o mais querido sempre foi o nosso tricolor. O Clube da Fé é o nosso tricolor. E vai continuar sendo. E eu tenho certeza que com muita fé, luta... Uh, eu acho que luta não vai faltar. Então tamo, estaremos juntos lá. Terça-feira, jogo do, do, do São Paulo na Libertadores. É, normalmente era quarta-feira de Libertadores. Só que com esse calendário maluco vai ser terça-feira de Libertadores do Tricolor. E aí quem quiser conferir ali uma transmissão um pouquinho diferenciada, com um pouco de bom humor, um pouco mais leve, e sem tanto aquele clichê ali do, do pessoal aí que costuma fazer as, as transmissões tradicionais, pode curtir com a gente lá na Tricolor FC. Todos sempre muito bem-vindos e muito obrigado a vocês, meus amigos, pelo convite. Espero estar aqui muito mais vezes. E Rodrigão, vou te falar uma coisa. Isso daqui é o Marapuca! Peça porta!
0: <risos> Quer Jujuba?
4: é bala? Quer bala? O
1: pessoal aí que tá até agora é, nos ouvindo, agradecer né, a audiência. E por que, que a gente tá falando isso, né? João, solta aí, vai. Eu. Você, eu
2: não. então quem foi? <risos> foi o Marcelo. Bora, Marcelão!
0: <risos> não sou Notado, nada, não. Não
2: tem novidades ainda, vamos? Fiquem ligados aí que vai vir uma novidade boa ainda. É isso aí, oh, gente.
1: Um spoilerzinho antes de finalizar, então, Marcelão. O pessoal sim é que quer participar, que manda mensagem, fala, pô, eu queria participar lá do, do, do podcast de vocês, do portãocast, como é que eu faço? Como é que eu não faço? É Teremos novidades. Parceria da web Rádio Tricolor FC, você vai poder participar ao vivo. Logo menos, mais notícias, sigam lá.
0: Logo menos, a gente está estreando aí com o Dani, com a equipe toda lá, um novo, novo programa semanal aí com o pessoal, para a gente poder estar tá gravando esse podcast com a participação aí de todos vocês, os ouvintes da Tricolor FC, que sempre participam, né? E também fazer um programa bem, bem humorado, aí, bem, bem divertido. Estamos montando uma coisa muito legal aí com toda a galera. Então, conto com a audiência de todos e com, a gente vai divulgando aí nas redes sociais nos próximos dias. O pessoal vai acompanhando. Queria aí agradecer, então, novamente, todos vocês aí, Rodrigo, Guilherme, João, Dani, toda a galera. Mandar um abraço a todos e torcer aí para o São Paulo avançar, né? Lembrando aí que é, é TV ligada no mudo e lá no som, o radinho na Tricolor FC para acompanhar os Jogos do São Paulo. Beleza, gente? Valeu, galera. Show de bola. Show de bola. Obrigado, Dani.
4: Valeu. Obrigado vocês, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e vamos. Vamos, São Paulo.
1: Vamos, aí, vamos, São, vamos São Paulo. Paulo. Man mandem para a gente aí nas redes sociais qual aposta o Marcelão vai fazer eu vou ficar careca, o Gui vai pôr
2: bigode o
1: que, que você acha, o Marcelão o Marcelo um... vai
4: comprar o cabelo do cremoso cre... é. cremoso do... oh, sacanagem
1: ô oh. não. Oh, oh, não, Félix ô oh, Félix ô não,
4: não. Oh, Félix eu vou, vou até confessar uma coisa aqui no, na transmissão do, do São Paulo e Racing no jogo de ida é, quando o, o, o Reinaldo apareceu com aquele cabelo eu até falei, eu falei, ó, o São Paulo campeão da Libertadores, eu, eu meto um, um cremoso desse ali, o pessoal gravou, viu? Eu tô lascado, né?
2: Tá, tá? Tomara que você consiga. E tá gravado aqui também agora, então.
4: Eu não vou fazer, eu não vou fazer ali, eu faço questão ali, se for campeão da Libertadores, ó, vou. é no dia seguinte.
1: <risos> Marcelão
0: Opa. se
2: deu bem, não pode repetir a aposta. Não pode Marcelão, repetir. Tem que pensar outra.
0: Ele vai, dar
2: ele vai comprar a camisa escrito Reinaldo.
0: <risos> Se ele fizer o gol, tem que comprar mesmo.
2: <risos> Obrigado, galera. Vamos, São Paulo. Obrigado, galera.
1: Vamos, Valeu. São Paulo.
0: Valeu. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!